0: 별명 제발 저격수
1: 비정규직 긴부격차 청년실업 일자리는 5 0도안 늘었다 음. 경제가 3배 반이 됐는데 왜내 월급 은안 그래. 올라가냐
0: 저 소득은 다 누가 가져가는 거지
1: 그 돈은 어디로 갔냐 그건 누가 가져갔냐 경제가 성장한 만큼 우리 국민들도 잘 살게 됐냐
2: 오 마이 갓그
1: 원인을 찾고 대책을 만들어서 실행을 해야 되는데 누가 누가 할 거냐 이 구조를 바꿀 방법이 있다면 이거를 누가 실천할 거냐 실천은 정치가 해야돼그 이야기도 다음 시간에 할 텐데 oh,
0: wow. 지난주에 이제 또 우리 수업한 내용이 음. 이 사회의 또 불평등에 관한 내용이었는데. 맞아요. 음. 되게 충격 받았다는 분들도 많으셨고 그렇죠. 음.
1: 젊은층들이 쓰는 이렇게 여러 가지 단어들을 봤을 때뭐턴흑턴 신조어, 신조어 네, 이런 네. 단어들을 봤을 때 정말 힘들구나
3: 신조어. 저는 후배들이나 뭐 인터넷에 올라온 글을 보면 그런 얘기가 제일 많더라고요 음. 진짜로 우리가 얼마나 음. 취업하는 게 힘들고 그렇죠. 고통스러운지 음. 알려면 음. 이미 취업을 한 사람들 음. 기성세들이 타임머신 타고 2017년으로 돌아와가지고 맞아, 맞아. 다시 이 관문을 뚫고 취업을 해봐야 된다 아. 이런 이야기가많더라고요 이들을 많이 뭐야? 어. 이들을 많이 뭐야? 어. 지금 와.
0: 당신이 스물 다섯 살의 구직자라면 당신은 어떤 직장을 꿈꾸나요? 저몇살 이게... 때야? 근데 조수. 조수면 어, 뭐야?
3: 스물 다섯 <웃음> 살 지금
1: 25살 때. 와. 5살때
0: 수다 썼어. 스물 다섯 살에 뭐 했어요, 작가님? 음.
1: 저는 이제. 그때는 작가 지망생이었죠. 그래서 이제 저 때가 여기저기 출판사 문 두드리고 거절당하고 책한권 아~ 내달라고 그러고 한참 그러고 있을 때요 와, 정으로 살았구나.
0: 용제 눈봐, 눈 봐. 아주 <웃음> 너 무슨 생각으로 저렇게 쩌니?
3: <웃음> 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 아 저때 저? 취직 취직 잘 안되고 많이
1: 힘들어서 음, 화가 나는데 네, 뭐 많이 화가 나 있었어요 아니 서른여섯 살때 찍은
0: 거 뭔가 순했다 도끼가 많이 없었는데그서윤아기치 <웃음> <웃음> 도끼가
2: 생기기 전에 응. 찍었던 사진이 맞는 것 같아요 그이유로 언론사 입사 준비를 2년 동안 하고 아... 그리고 나서 안되면서 점점
1: 이렇게 비틀어지기 아, 시작했어 아... 그러니까
0: 우리가 지금 스물다섯 살이라고 생각을 하고 직업을 갖는다면, 지금 생각하는 꿈의 직장 한번 써볼까?
1: 와, 음. 이거 초등학교 때 우리, 나의 꿈을 그려보세요. 그런 거 아니에요? 아,
2: 아 갑자기 되게 설레는 것 같아요. 전다 저때, 네. 그, 걸그룹 계약이 돼 있어가지고, 뭔가 다른 생각을 못 해봤거든요. 꿈의 직장 맞죠? 언니, JTBC라고 쓰면 안 돼요. <웃음> <웃음> 아, 내 <진짜>? 마음이 들켰네. 들켰니? <웃음> 와, 진짜 재밌었어. 충분히 그럴 쓰면 수 있는 애야, 지 나의 꿈의 직장.
3: 아니면
0: 네. 꿈꾸는 꿈의 직장 한번 그려보자 해가지고 한번 좀 저렇게 만들어봤는데요 네. 너무.
1: 그러니까 지금 다시 스물다섯이 된다면 네.
0: 네. 꿈의 직장 어,
1: 홍진경님 스물다섯 더 됐었어요? 스물다섯 더 됐었어요?
0: 음. 아우 교수님 아 교수님 진짜 교수님, 교수님, 진짜. 교수님. 아유. 아유.
1: 아유. 아니 근데 재소희님 왜 벽을 보고 앉아있는지 내아
2: 저기, 혼자 있는 게 좋아가지고, 다른 인간들 없이, 다른 인간들 없이. 혼자, 인터넷 세계에서 일하고, 인간들은 한 일주일에 한두 번 회의나 뭐 해야 될 일이 있을 때.
1: 아, 네, 그러니까, 독립적인 직업, 얽매이지 전... 않고, 그런 직장을 갖고 싶다. 네. 기숙님은 뭐예요? 아, 게임, 게임 하는 거?
2: 네, 게임회사요. 제가 좋아하는 일을 하면 더 재밌을 것같아서 아,
1: 게이머가 아니라 게임회사를? 네. 어, 창업이네요? 김디 님은 무슨 뮤직쇼? 아 음악 방송. 아 음악 방송 지금 1위. 하고 있잖아요. 1위를 하고 싶죠. 그러 이제 언젠가 오겠죠. 잘 당연히 붙잡다. 오겠죠. 음. 아, 잘될 겁니다. 걱정 없습니다. 아, 음. <목소리> 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 저는 좀 디지털 노매드를 꿈꾸고 있어요. 그래가지고. <목소리> 아 노매드. 네, 예, 한두달 아, 정도. 노트북 들고 아무 예, 예, 아무데나 가면은 직장이 네. 나를 따라서 옮겨올 수 있는 어. 네. 일과.
3: 인생에 음. 병행이 가능한 직장, 네. 그러니까 칼퇴근 시켜주고 네. 딱 적당한 시간만큼만 일하게 해주는 아, 회사가 되일 저녁 좋은... 네, 저녁이 있는 삶. 네, 저녁이 있는 삶. 그렇습니다. 네.
0: 이제 취업 준비하는 직장인들이 저희 꿈의 직장이거 그려놓은 거 보면 미안해. <웃음> 근데 저희도 <웃음> 그려보라니까 <웃음> 한 거지. 진짜 꿈일 맞아. 뿐이지, 사실.
1: 아니, 요 그래도 맞아. 다들 저런 네. 꿈을 꾸죠. 그 이야기는 뭐냐면... 우리나라가 지금 OECD 국가에서 어찌보면 세계에서 일하는 시간이 제일 길어요. 맞아요. 내 삶을 꾸릴 수 있는 여유가 없죠. 그러니까 그려버리니까 수영장도 그리고 하와이도 그리는 그건 네. 너무 당연한 꿈이죠. 꿀 수는 있잖아요. 그렇죠. 당연히 그렇죠. 아니, 이룰 수는 없지만 꿈이라는 건 한번 이루려고 노력하는 꿀뿐만이나그 현실로 만들기 위해서 우리가 충분히 노력할 수 있죠. 현실은 이렇다. 현실을 보면 은 1위가 공무원이다. 더구나 이 지금 구급공무원 응시자 이 경쟁률이 35대 1이다. 그러니까 참 지금 우리 젊은 세대들이 이제 그렇게 다양하게 꿈을 꾸기에는 워낙 취업난이 힘드니까 우선 고용이 안정돼 있냐. 오랫동안 안 쫓겨나고 있을 음. 수 있느냐, 그다음에 월급 많이 주냐, 내 개인이 뭘 하고 싶다랄지, 내가 내 인생을 어떻게 꾸려가고 싶다라는 것과 관계 없는 음. 그런 일들 직장을 음. 선택하는 경우가 많죠. 그런
0: 것들이 다 사치가 돼버린 것 같아요. 그렇죠. 나라는 부강해지고 뭐 그렇다는데 개개인들은 점점 더 먹고 살기가 힘들어지고 가난해지는 그런 느낌이 정말 강하게 네. 들거든요. 네. 이게 왜 이러는 건지, 무슨 문제가 생겼는지, 오늘도 교수님의 사이다 강연. 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 음, <진짜>.
3: 그래서
1: 오늘.
0: <웃음> 역시나 오늘도 불평도요.
1: 네. 제 지난번에는 우리의 상황을 봤고, 그 어떻게 이걸 헤쳐나갈 거냐, 라는 걸 이야기하려면, 왜 이렇게 됐느냐, 뭐가 이런 상황을 만들었느냐, 하는 문제를 네. 한번 같이 네네. 볼 겁니다.
0: 원인을 알아야 해결책이 나오는 음. 거죠
1: 그렇죠. 해결책은 있습니까? 예, 해결책은 우리가 만들어낼 수 있습니다, 충분히. 음. 아, 그래요? 예. 아, 진짜. 오. 그러니까, <웃음> 진짜요? 대책은 만들 수 있어요. 음. 있어요. 이미 만든 것도 있고, 더하기 대책을 논의한 다음에, 그럼 누가 이거를 현실적으로 실천할 거냐, 음. 이런 것까지 한번 우리가. 좋습니다. 그러 같이 아, 해보겠습니다. 네. 네. 지난 시간에 한 내용을 아주 아주 간략하게 우리가 요약해보면 경제의 목적이 뭐냐 경제는 왜 우리가 성장하려고 하고 발전하려고 하냐 유일한 목적이 국민을 잘 살게 하는 거고 부자만 잘 살게 되는 것이 아니라 어려운 사람들까지 함께 잘 사는 그런 세상을 만든다 하는 것이 정의로운 경제의 목적이다 과연 그렇게 됐느냐라고 봤더니 아니다 90년을 기준으로 해서 경제는 세배밭 증가를 했는데 가계소득은 절반 정도밖에 늘지 않았더라. 더더구나 그 소득을 만드는 일자리는 불과 45%밖에 늘지 않았더라. 얼마나 불평등한가를 봤더니 다른 나라에 비해서 매우 불평등의 정도가 심한 나라다. 이렇게까지 했어요. 그 경제성장한 성과가 왜 우리들의 가계소득으로 안 오고 어디로 갔는가, 누가 차지했냐라는 답을 구해야 되는데, 지난 1980년 이후로 전체 우리가 경제, 활동을 통해서 만들어낸 소득을 이 개인과 즉 가계 살림과 기업과 정부 살림으로 어떻게 나누어졌는가 하고 비율을 봤더니 1980년에는 전체 우리가 만들어낸 게 72%가 여러분과 저한테 왔어요. 가계. 근데 지금 2016년은 이제 6 2어요 근데 제일 아래쪽에 초록색은 뭐냐면 정부가 가져간 부분이에요. 그것도 안 근데 정부는 거의 일정하지 그러면 이가게살림 줄어든 것이 어디로 갔냐 하는 것은 빨간 그래프로 돼있는 기업소득이 되 거예요. 그러니까 경제성장의 성과를 궁극적으로 과거보다 기업이 더 많이 가져가는 그러면 기업이 그 돈을 갖다뭐 했냐? 이걸 보려면 은 기업이 돈이 왜 필요한가? 더 커지려고? 그렇죠. 더 커지려고 더 커지려면 뭘 해야 돼요? 투자를. 그렇죠. 투자를 해 개인은 소비도 하고 투자도 하지만 기업은 소비를 못 하죠. 맛있는 음식 못 먹죠. 그러니까 기업이 돈이 최종적으로 필요한 유일한 이유는 투자예요. 그러면 이제 우리가 이 기업으로 더 많이 간 몫이 더 많은 걸 미래에 생산하기 위해서 투자로 이어졌느냐 이걸 한번 봐야 될 필요가 있습니다. 새롭게 보라색 그래프는 기업이 투자한 비중. 80년대, 90년대는 투자 비중 선이 기업 소득인 빨간 선보다 훨씬 위에 가 있죠. 다시 말하면 기업은 자기가 벌어들인 돈보다 훨씬 더 많은 투자를 했어요. 그런데 그렇죠? 2000년 넘어가면서 투자하고 투자 비중과 소득 비중이 비슷해져요 그러다가 이제 2 0 0 6 7년때부터는 빨간 선이 위에 가 있죠. 그이야기 뭐냐면 자기 소득으로 투자하고도 돈이 남는 거예요. 투자라는 건 내가 하는 사업의 생산 설비를 위해서 또는 뭐 직원들의 복지를 위해서 손을 쓰는 건데 그렇게 다 쓰고도 돈이 남았다는 뜻이에요
2: 월급으로 많이 주면 되죠
1: 그렇죠 다시 말하면 주승님의한것처럼줄 사람한테 제대로 안 주고 갖고 있는 거예요 그 그러니까 월급을 더 많이 줬다면 저렇게 돈이 남을 수가 없죠 물론 이거는 우리나라 모든 기업의 총액을 합친 거예요 한국은행에서 그러니까 기업 사회에는큰 대기업들은 저런 여유가 있을 거고 중소기업이나 소상공인들은 정말 너무 힘들 거고 하지만 우리나라 기업 전체로 본다면 돈이 남아있어요. 기업은 은행이 아니거든요. 은행은 돈을 갖고 있는 데지만 그럼 저 돈을 왜왜 왜 갖고 있느냐 하는 질문 의문이 생기는 거죠. 금액으로 보면 기업이 내 소득으로 잡은 돈이 382조예요. 투자한 총액은 288조예요. 그럼 얼마가 남습니까? 거의 100조. 100조가 남아요. 100조가 남아요. 대기업들이 아 우리가 미래가 어떻게 될지 모르고 어려워질지 모르니까 그때 가서 은행에 가서 빌리고 주식 발행하느니 우리 돈 계속 쌓아놓고 있자. 그러면 그 기업한테는 굉장히 효율적일 수 있죠. 근데 모든 기업이 그렇게 해버리면 나라가 망해버리죠.
0: 그게 불법인가요?
1: 아니에요. 불법은 아니에요. 그러니까
0: 시스템으로 제재할 수 있는 게 없는 상황인 거예요?
1: 제재는 할수 있어요, 우리가. 그러니까 기업이 과다한 현금을 보유할 때는 네. 과세를 할 수도 있어요. 음...
0: 네.
1: 그리고 이제 임금 통제를 할 수도 있고 또는 지금 보면 은 이런 이익 중에 상당 부분이 원청기업하청기업 대기업과 중소기업 관계에서 하청기업한테줄 만큼 안 줘서 남는 부분이 있는 거거든요 음. 그러면 불공정한 거래 그걸 우리가 제재할 수 있죠
0: 그럼 제재가 들어갔음에도 불구하고 저런 결과가 나온 거예요?
1: 제재를 시도를 했었어요 음. 그랬는데 박근혜 정부에서 이건 문제다 라는 게 많이 제기되니까 음. 새로운 법을 만들어서 투자하지 않고 음. 과다하게 현금을 보유하고 있는 경우에 음. 과세를 하겠다. 그런데 법이 통과되는데 효과가 하나도 없어요.
3: 왜, 왜요? 아, 왜요?
1: 왜냐면왜 그랬을까요? 실효성이 그 없는 어떤 단서조항이 있다든가. 아. 그렇죠. 실효성이 없는 법을 만들어버렸어요. 무슨 아. 이야기냐면 아. 박근혜 정부가 하겠다고 해서 법을 도입을 했는데 음. 많은 여러 군데에서 로비 해가지고 단소조항이 붙어서 이 경우에는 아니다. 이 경우에는 아, 하다 보니까 아, 실제 거기에 적용받는 대기업이 별로 없는 거 안타깝죠. 그러다 보니까 기업이 저축을 많이 해요. 기업저축이 가계저축의 두배 반이 돼요. 그러니까 여러분이 고등학교 사회 시간에 여러분이 열심히 일해서 본 돈을 잘 아껴서 은행에 갔다 예금하면 그것이 기업의 투자자금으로 쓰입니다. 이렇게 배웠잖아요. 네. 그렇지 않아요. 지금 우리나라. 어. 기업이 여러분과 저즉가게 개인보다도 저축을 두 배반을 해요. 완전히 기업이 저축하는 나라. 가게 저축은 기업과는 비교되지 않는 이런 구조가 돼버리고 그러다 보니 와. 가계 부채는 계속 늘어나고 기업 부채는 줄어드는 상황입니다. 이 물론 초대기업들에 편중된 거지만 기업은 돈이 남아있고 부채는 줄어가고 있고 가계는 소득도 안 늘고 부채는 늘어나고 그럼 이게 경제성장은 왜 하냐? 도대체 누구를 위한 경제성장이냐? 그런 이야기 나오는 거죠. 그 이후에 이제 구조적인 첫 번째 이유가 이 대기업과 중소기업의 임금 차이예요. 1980년을 보면은 대기업과 중소기업 임금 격차가 10%가 안 나요. 아~ 중소기업 임금이 대기업 임금의 90%를 넘어요.
0: 와, 그런 시절이 아~ 있었다나 아~
1: 비록 명함에 뭐나 삼성 다니는 이건 아니더라도 뭐 그게 중요해요. 음~ 내 삶을 꾸리는데. 아~ 그게 계속 격차가 벌어진 거예요. 1990년대 들어와서도 75%에서 80%예요. 아직도 괜찮아요. 근데 지금은 50%에서 60% 사이. 많은 분들이 이것도 잘못 알고 있고 기성세대가 말을 잘못하는 게왜 젊은 친구들 중소기업 가서 일안 하냐 왜 힘든 일안 하냐 그런데 임금이 절반에서 60% 밖에 안 되니까 안 가는 거예요. 거기다가 이제 하나 더 여러분 다 알고 있는 값을 갑지한다할때 대기업 중소기업 관계 전부는 아니지만 상당 부분이 하청기업 원청기업 이렇게 되죠. 이건 참 놀라운 것이 하청기업과원청기업 간의 거래 조건이 어떠냐에 대한 공식적인 통계가 없어요. 없는 게 아니라 정부가 발표를 안 하는 거예요. 워낙 이게 심각한 문제라 아예 공식적 통계 발표가 없어요. 그런데 어느 신문사에서 샘플 조사를 한 거예요. 그런데 원청기업이 100을 받으면 1차 하청기업이 60을 받는 거예요. 1차 하청까지는 대부분이 대기업이에요. 1차 하청 기업한테 다시 하청을 받는 2차 하청 기업은 36을 받아요. 그리고 3차 하청 기업은 24를 받는데 보면 60률이, 룰이, 60%률이 룰이 대충 적용. 그러니까 이제 갑을 관계에서는 을이 아쉬운 쪽이니까 갑에서 뭐 일방적으로 눌러도 어떻게 할 도리가 없는 거죠. 근데 절대다수의 국민들은 다시 한 80% 이상의 국민은 이 중소기업에서 일하니까 초대기업 임금과 비교하면 3분의 1 받고 일하는 거예요. 쉽게 말하면 삼성전자나 현대차나 이런 데 평균 임금 보면 1억입니다. 그게 하청기업 2차 하청3차 가면 은 평균 10몇 년씩 일해도 3천만 원, 1 0년 2천만 원 이렇게 된다는 거죠. 다시 말하면 더 낮은 임금을 받고 일하는 국민의 수는 계속 늘어나는 거고 더 높은 임금을 받고 일하는 국민의 수는 계속 줄어드니까 불평등이 생기고 격차가 생길 수밖에 없는 뭐 이건 뭐 피할래야 피할 수 없는 그런 원천적 구조를 갖고 있는 거죠 자 이거 한번 생각해 봅시다 어떤 마을에 100명이 있다면 이, 일할 수 있는 15세 이상 사람 중에서, 음. 군인, 음. 예, 학생, 또 뭐, 경중인 사람. 음. 그걸 우리가 비경제활동인 라로 하는데, 38명이에요. 음. 그 이야기는 나머지 62명이, 음. 음. 일을 한다는 거죠. 네. 그렇죠. 자, 그, 62명 중에서 일을 할수 있는데, 일자리를 못 가진 사람. 쉽게 뭐라고 그러죠? 실업자. 실업자, 실업자. 실업자. 몇 명일까요? 자, 두 음. 명. 음. 그 다음에 이제, 자영업자. 일1 5그 다음에 중소기업에서 정규직으로 일하는 사람 한번 봅시다
3: 그러니까 절대
1: 단어가 중소기업에서 일해요 그고 여기 비정규직이 8, 5명이에요 그렇죠? 한 명은 어디 있어요? 그렇죠. 한 명은 어디 있냐 대기업에서 일하는 사람 어딨냐? 한 명. 한 명. 어.
3: 한 몇, 와. 명.
1: 네, 한 명에. 근데 한 건물은 제일 크게 그러졌네. 아, 실제로 그 건물이 크죠. <웃음> 맞아, 맞아.
0: 아니 근데 우리 <웃음> 이 스튜디오 안에서도 <웃음> <무슨> 비정규직이 꽤 있을 <깨어있을 웃음>
1: 거야. 여기요. 작가들. 작가들.
0: 작가님들도 아, 다 비정규직이죠. 교수님은 정규직이시. 죠 저는
1: 철밥그릇 정규직이죠.
0: 교수님이랑 저만 정규직이에요.
1: <웃음> 네, 그 강성비로서 정규직이죠.
0: 여기또 정규직을 또 박차고 정규직? 나오는
1: 분이 좀 계시기도 하고. <웃음> 그런, 그런 <웃음> <게
0: 아니라. 웃음>
1: 우리는 그냥 학교 가면 은 아이들이 선생님, 선생님에서 정규직인 줄 알지만 기간제 교사. 이번에 세월호에서도 희생되신 분 중에 기간제 교사기 네. 때문에 보상을 못 받는 분. 청소집. 서울시 같은 경우는 정규직화 했죠. 정규직화 했다는 건 월급은 많이 올려주지 못하더라도 안정적인 직장으로 보장을 해준 거죠. 90년대에는 비정규직이라는 게 없었어요. 그 단어도 없었어요. 비정규직이라는 고용은 97년 외환위기 이후에 생긴 거예요. 다시 말하면 그때 재벌들이 막 망하고 회사가 무너지고 임금은 줘어야되니까이 구조조정하는 과정에서 일시적으로 말이 안 되는 형태의 이 일자리지만 그걸 허용을 한 거예요. 그래서 그 이전에는 데이터가 없는데 근데 음. 이 비정규직이 참 슬픈 이야기예요. 음. 그러니까 일이 일시적이어서 사람을 일시적으로 쓰는 것이 아니라 음, 음, 음. 일이 계속되는데도 사람을 계속 받고 되는 것은 임금 적게 주려고 그럼 비정규직 입장에서는 음. 임금도 적게 받고 그렇죠? 고용도 보장이 안 되고 두 가지 불이익을 당하는데 그래서 2007년에 어떤 일이 있었냐면 느 이렇게 비정규직이 늘어나 갖고는 이게 국민들의 생활이 불안해지니 비정규직이 2년이 지나면 정규직으로 해 줘야 된다는 노동법 개정을 했어요.
0: 네, 맞아요. 근데 그걸 악용하는
3: 기업이 2년마다 되잖아.
1: 그 항상 그렇지. 2년마다 계속 해고를 해서
3: 성우 여직원들 같은 경우는 기본적으로 하청 업체에 소속이 돼 있을 뿐만 아니라
1: 2년에 그냥 정해진 것처럼 바로바로 바로 사람이 계속 바뀌었어요. 그거
0: 너무 얍삽한
1: 거 아닙니까? 이 비정규직 문제는 사회적인 이슈이기 때문에 우리가 해결하자 해서 2007년에 노동법을 바꿨지만 실제로 정부 통계로 보면 비정규직 비율이 한 2%에 3%포인트밖에 안 줄었어요. 기존의 그 노동법 가지고는 이 비정규직을 지르는 것 거의 불가능합니다. 문제는 2년 되면 해주라. 그러니까, 어? 2년 전에 자르면 안 해줘도 된다는 뜻이에요. 그렇네요. 아~ 다시 말하면, 제도를 만들었지만, 그걸 빠져나갈 구멍이
3: 더 많아. 구멍을 만들어 준 거예요,
1: 네. 처음부터. 어.
3: 그래서 저는 네. 그걸 보고서,
1: 네. 2년 뒤에
3: 또다시 이 자리를 비정기로 채울 거면은, 이 자리를 무조건적으로 정기적으로 만들어야 된다는 법을 만들면 좋지 않을까라고 그, 생각했거든요. 그게, 그게 바로 제가
1: 주장한 내용이에요.
0: 사람을 정규직, 비정규직 하지 말고 자리를
1: 그렇죠. 직업을 역시 그래, 사업을 그 하시는 분이라 금방 그 하네.
0: 역할을 네. 왜? 너무 좋은 아이다 근데 왜
2: 그게
1: 이 법이 반환이 안 되는 거예요? 네. 입법이 안 돼요? 쉽지 않죠. 그것도 좋은 질문이에요. 아니 그러면 그게 그렇게 게그 하면 되는데 왜안 되느냐라고 우리 김대이 음. 물었거든요.
2: 그알것 같아요. 왜안될것 같아요? 그렇게 되면 보장해줘야 되는 돈이 너무 많이 들어가니까.
1: 그럼 이렇게 한번 이야기해보죠. 뭐냐면 그러니까 임금은 안 올려줘도 좋다. 일자리라도 안정해달라. 그러면 이제 우리 지숙님이 이야기한 문제는 해결할 수가 있죠. 그렇죠? 음, 그렇죠. 근데 네. 그게 법 정할 때 기업은 아예 뛰지는 못하는데 왜 이걸 못하고 있는 거예요? 친구,
2: 친구가 친구 있나 위해?
1: 기업이 특히 이 대기업들이 전면적으로 반대해서 그렇게 못 만든 거예요. 어... 진짜? 아, 왜 기, 나라가 기업 때문에 돌아가고 있는 거예 답답하죠. 야, 기업이 법을 왜... 만들고 만들
0: 있어. 그럼 기업의 입장에서 뭐라고 변론을 하고 있는 거예요?
1: 노동의 유연성이 있어야 된다. 다시 말하면 음. 사람을 필요로 한 만큼 쓰고 피, 필요 없을 때는 자르고 네? 또뭐일잘 못하면 자르고 음. 이렇게 하는 권한을 가져야 기업이 효율적으로 된다 이렇게 어? 이야기를 해요.
2: 음. 음. 그럼 사장님도 일 못하면 잠깐
1: 잘랐다 하게 되는 거예요? 지금 주승님이 다시 아주 지혜로운 이야기를 했는데 그 사장은 못하면 자를 거야. 음. 근데 지금 우리나라의 많은 기업들이 보면 소위 오너라고 불리는 사람들 이 있잖아요. 음. 오너가 아니죠 사실은 오너가 아니죠 근데 못하든 잘하든 뭐 아들 손자까지 하죠 음. 각각 개별 기업이 효율성 내기 위해서 전 국민을 다 비정규직을 쓰면 흥행이 다 불행해지기 때문에 기업이 처음부터 존재할 목적이 상실되는 거죠 그러니까 그걸 어떻게 조화롭게 하느냐에 달려 네.
3: 있어요 음. 사실 또 많은 취업 을 준비하는 학생들에게 굉장히 달콤한 제도 중에 하나가 인턴이거든요. 네. 그 기업들이 이제 인턴을 채용해서 그걸 이제 정규직화 할수 있는 우리는 이런 좋은 제도를 운영하고 있다. 음. 하면서 이제 기업들의 또 입장을 얘기를 하고 있는데 저는
1: 인턴으로 채용하는 제도를 없애 없애야 된다고 생각합니다. 왜 그러느냐? 자 보십시오. 기업이 직원을 채용하면서 그걸 인턴이라고 부르는 나라를 저는 한국 이외에선 들어본 적이 없습니다.
3: 음. 예를
1: 들어서 미국에서 유럽에서 인턴이다 그러면 음. 학교를 다니던 중에 음. 이 사람이 그 직장에 아. 가서 음. 직장 생활을 음. 경험하는 그래서 자기가 어떤 직업을 아. 택하고 음. 어떤 직장을 음. 택할 음. 택할 건지를 음. 판단하게 하는 음. 기회를 주는 다시 말하면 음. 방학 중에 일시적으로 음. 일하게 해주는
3: 음. 그것도
1: 다음 음. 세대들이 자기들의 적성에 맞는 직업을 찾아가는 기회를 주는 거예요. 근데 우리나라는 정식 직원을 뽑으면서 인턴이라고, 인턴이라고 불러요. 근데한 자리에 한 사람 뽑으면 그나마 나은데 한 자리에 두 사람, 심한 데는 세 사람을 뽑아놓고 너희들 한번 6개월이고 1년이고 하는 거 봐서 그중에 내가 한 번만 택하겠다. 이런 이야기거든요. 그러면 선택된 한 사람은 좋지만 나머지 두 사람은 취업 기회를 잃어버려요
0: 그렇죠. 그, 그 시간이 중요한다 시기가 그 그렇죠. 시점이
1: 네. 학교 졸업하고 노동시장에 가서 첫 직장을 구하는 그 기회에 중요한 그 중요한 기회에 여기서 만약에 셋 중에 하나를 선택이안되면그 사람은 그 기회를 잃어버리는 거예요 그렇지. 그러면 다, 다음 후배들이 치고 올라오는데 그렇죠. 노동시장 탈락이에요 큰일 났다 많은 젊은이들이 무조건 대기업 가겠다 그런데 근데 조금 전에 봤듯이 100명 중에 한명 가는
0: 거예요 아, 진짜 눈물 나네요
1: 기업이 벼슬이요?
0: 기업이 벼슬이야,
1: 지금. 저도 좀 대학에 있지만 서글픈 게 그거예요. 제자들이 과거에는 사회적 이슈에 막 관심을 갖고 물어보기도 음... 하고, 도전하기도 하고, 음... 지금은 모든 게내 취업과 관련된 것밖에 할 수밖에 스펙. 없는 거예요. <붙> 학생들을 탓할 수가 없는 게 세상이 그렇죠. 그 젊은 친구들한테 그걸 강요하고 있거든요. <붙>
3: 아무것도 할 수가 없어. 작은 일을 왜 말이라도 해주고
1: 싶지는 세상이. 자, 그러면 이제 기업은 음. 우리의 소중한 일자리고, 우리 경제를 움직이는 원동력이지만, 또 문제, 경제 문제가 생긴다면 그건 또 기업에서 출발된 거예요. 뭐 다양한 산업의 기업들이 있는데 규모로 나눴을 때 300명 이상이 일하는 대기업, 그 다음에 그 이하가 일하는 중소기업 이렇게 나누면 전체 노동자로 보면 은 85%가 중소기업에서 일을 해요. 그래서 고용이 85% 중소기업이 일어나고근데그 중소기업이 모든 매출의 한 42% 그리고 전체 이익의 28%. 그러니까 매출에 비해서 수익성이 좀 낮죠. 그러면 대기업이 어떠냐고 비교를 해보면 이렇습니다. 기가 막히네 그러니까 대기업이 전체 고용의 15%를 하는데 이익은 72%를 가져. 요 그렇게 많이 남온
0: 거예요?
1: 이 기업 간의 불균형, 지금의 불평등한 불의 출발점이. 그러니까 대기업과 중소기업이 자동차 오른쪽 바퀴오왼바파퀴 그러니까 균형을 잡아가야 된다라고 말을 하지만 지금. 한쪽 바퀴는 엄청 크고 한쪽 바퀴는 굉장히 작은 기울어진 자동차를 지금 타고 한국 경제가 가고 있는 거죠. 사고 나려 네. 그러니까 지금 사고 나는거죠 그러니까 우리는 성장하고 제조업 강국이라고 하는데 모든 게 대기업 중심이 되어있는 거죠. 그러다 보니까 새로 창업한 사람이 성공하기가 힘든 구조예요. 그렇죠. 그래서 미국 같은 나라 우리보다 훨씬 더 경쟁이 심하고 자본주의 역사도 오래됐는데 미국은 백대 부자에 78명이 자기가 창업해 성공한 사람들이에요 근데 우리나라는 거꾸로 100명 중에 84명이 물려받은 도전이요 요즘 네. 젊은이들이 우스갯소리로 네.
3: 개천에서 욕나는 게 아니라 개천에서 네. 욕이 나온다 욕이 나를 나온 온다 <웃음> 많이 하는 것
1: 같더라고요 자 여러분한테 그림 하나 보여줄게요 이게 뭘까요?
3: 반도체 새로.
1: 반도체로 비슷하죠? 가게도 아니에요? 가게도
3: 기업구조 서비스 기업구조, 예. 네.
1: 근데 어느 특정 재벌, 재벌그룹 거 삼성!
2: 삼성! 근데
1: 이게. 뭐요 어? 2014년. 삼성그룹의 80몇개 계열사가 서로 어떻게 주식을 갖고 있는가를 보여주는 거예요.
3: 와. 와. 대박이다.
1: 삼성전자가 만드는, 어. 아까 이야기한, 반도체. 해로, 보다 복잡해요.
2: 기업은 은행이 아니라고 했는데 <웃음> 네. 거의 이 정도로 복잡하게 하고 서로 주식도 가지고 있고 이런 경우만은 거의 은행에 그러니까 투자 회사에 가깝게
1: 구조가 돼버린 거죠. 예를 들면 화살표가 나가는 거는 그 회사가 투자하는 회사예요. 그러니까 어... 여기 보면 은 삼성전자 밑에서 화살표가 삼성 SDI로 가 있죠. 그이야기 삼성전자가 삼성 SDI에 주식을 투자했다는 거고 그 SDI에서 오른쪽으로 나가서 쭉 삼성. 따라가다 보면 그 회사가 에벌랜드 주식을 갖고 있고 그러니까 전자회사가 놀이동산 회사 주식에 갖고 있고 그러니까 투자회사비 빚스름하게 돼버려 있죠. 그러니까 역하네, 실제 역하라. 자기 사업에 돈이 투자가 이루어지는 것이 정상적인 투자인데 그렇죠? 근데 자기 사업 영역하고 관계없는 자기 계열사의 주식을 소유해주는 자이 그림은 그러면 어느 그룹일까요? <웃음> 또 그런 법잡한 문제가 있는
3: 롯데!
1: 아, 우리 강경 아나운서 딱맞췄어요 롯데! 일본에서 도 소유한 건 국내에 있는 계열사들만 이 엄청 많다. 그러 그러니까 이건 누가 누구를 소유했는지를 계산이 안 돼요. 아, 어, 진짜
3: 많다.
0: 나 이렇게까지 많은지 몰랐어. 아니 저거를 다 파헤쳐갖고 저렇게 설계도를 쓴 그림 분도 대단한 것 같아. 아 이거요? 예, 네, 누가 그런
1: 거예요? 제가 그린 거예요. 교수님이요? 오~ 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 예. 네.
0: 이래서 정말 재벌 저격수라는. 그런...
1: <웃음> 그러니까 삼성그룹이 이렇게 있다가. 2016년에는 어떻게 이제 바뀌었냐면 이렇게 조금 더 단순해졌어요. 여기 보면 에벌랜드도 없고, 제일모직도 없고, 예전보다는 단순해졌죠. 그러나 이 안에는 돌고 도는 돌려막기가 있습니다. 먼저 삼성물산이 삼성전자 지분을 갖고 있어요. 그러면 삼성전자가 그중의일부로삼성전기 지분을 소유합니다. 그리고 삼성전기는 삼성물산을 투자해요. <웃음> 아, 돌리는 거구나. 이게 순환 출 음. 그러니까 누가 주인이에요? 알 수가 없죠. 셋이 돌려맞게 했는데 누가 주인인다고 정하기가 어렵죠. 회사를 키우는데 내 경험권을 놓지 않겠다. 그러니까 자기 돈을 들이지 않고 자기 사업과 관계없는 데다가 회사가 돈을 투자하는 거예요. 그래서 이 삼성물산이 심장부의 역할을 하는 거예요. 다른 모든 이 계열사를 거느리는 중심에 있고 그 회사 주식만 가족들이 이번 여전 가족들이 많이 갖고 있는 거예요. 그러니까 이제 이런 제이 구조 속에서 그런 이제 기업들이 문제가 생기는데 삼성전자하고 경, 핸드폰 경제는 애플을 보면 은 너무 간단해요.
2: 그냥 가속도 같은데요.
1: 미국의 애플 본사 이게 모 회사가 있고요. 아일랜드의 자회사가 있고 그 밑에 손자 회사들이 있는 딱 그거예요. 그리고 또 하나는 애플 그러면
2: 딱한 가지예요. 핸드폰
1: 하나. 삼성그룹을 보면 안 하는 사업이 없어요. 삼성전자는 굉장히 잘 되고 있지만 계열사들이 물량을 대주지 않으면 생존을 못할 기업들이 많아요. 기업 개별적인 효율성은 설령 올린다 할지라도 우리나라 전체 경제의 산업적 효율성을 보거나 또 우리나라의 새로운 산업이 성장하는 기회의 입장에서 보면 이게 걸림돌이 되는 거죠.
3: 선생님 질문했습니다.
1: 이 대기업들이 망하면은 이제 바로 나라가 이제 또 망하는 겁니까? 당연히 대기업들이 예를 들어서 재벌 중에 하나가 망하면 우리에게 상당한 타격이 있겠죠. 그게 우리의 딜레마예요 그런데 실제 재벌이 엄청 많이 망한 적이 있어요. 근데 나라 안 망했어요? IMF IMF
2: 때. 음, 네.
1: IMF 때. 30대 재벌 중에서 음. 16개가 망했어요. 아이고. 그래서 우리가 그렇게 어마어마한 고통을 겪었어요. 그러나 나라가 망하지는 않았습니다. 여러분 20세기 세계 최대의 회계 부정 사건이 뭐냐? 엔논 그러면 예, 딱 앤논. 이야기하신 것처럼 엔논이라는 미국의 에너지 회사 이야기를 해요. 엔논의 당시의 분식 회계 규모가 한 1조 5천억대요. 근데 제가 아는 인류가 기록한 이후로 최대 분식 회계라고까지 말하고 싶은 사건은 대우그룹이에요. 지금 앤론이 1조 5천억이라고 그랬죠. 대우그룹 분식 규모가 나중에 얼마로 밝혀졌을까요? 생각해보세요. 10조. 7, 7조. 7조. 8조. 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 41조. 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 41조요? 41조. 네.
0: 분식회계로? 네. 근데 그거에
2: 비해서 별로 세계적으로 악명이 높지 않네요.
1: 뭐 우리나라에서 일어나서 미국에서 일어났서는 기집어졌겠죠. 대우그룹이 41조라는 분식회계. 하고 망했지만 우리 국민들 돈 쏟아 부어가지고 그중에서 더 투명하고 더 효율적으로 경영하면 잘될수 있는 기업들은 살아남았어요. 어느 특정 총수들에 의해서 자지우지 되는 대우그룹이라고 하는 기업 구조가 해체될 것이지 대우조선이 없어진 게 아닙니다. 대우조선 지금까지 있잖아요. 대우건설 지금까지 있잖아요. 그 이야기는 뭐냐면 어마어마한 고통을 겪었지만 우리 국민들이 가지고 있는 역량과 산업구조에서 어느 특정 그저벌의 파산이 국가의 파산으로까지 이어지게 나왔죠. 예를 들면 이제 여러분이 알고 있는 핀란드 같은 노케아가 굉장히 어려워서 국가경제 어려워졌죠. 다시 반등을 하죠. 우리도 예를 들어서 삼성전자나 현대차나 뭐 포스코나 이런 최상위, 최대 기업들이 만약에 파산한다고 하면 국가 경제가 뭐 휘청휘청 하겠죠. 그런 일이 없도록 해야죠. 그러기 위해서는 현대차는 자동차 산업에서의 강자가 되기 위해서 투자하고 경영하고 삼성전자는 전자산업에서 강자가 되기 위해서 투자하고 경영을 해야지 호텔도 하고 부동산도 하고 패션도 하고 저는 그럴 여유가 있는지 모르겠어요. 자, 이제 이렇게 이제 불평등한 상황을 만든 여러 가지 구조적인 걸 봤는데, 그러면 그거를 해결하기 위해서 어떻게 할 거냐.
0: 해결, 아, 해결.
1: 해결게 중요한지.
0: 해결. 해결, 해결. 해결.
1: 아, 해결. 제가 여러분한테 해결책을 물을 텐데, 네? 한번 생각해보세요. 네. 해결책은 원인을 잘 생각해보면, 그 원인을 제거하거나 바꾸면 되는데, 여러분이 한번 어떻게 바꿨으면 좋겠는가.
2: 책을 좀 내봐요 형.
0: <목소리> 불평등한 <목소리> 한국의 이, 이 상황을 좀 해결해보고자 더원 씨께서.
3: 더원씨더원더원 어, <스피> 아 <정말. 목소리>
1: 아아
0: 덕원. 덕원. 말씀해 주십시오.
1: 네. 아까 저희가
3: 산의유혹을 얘기를 했는데. 네. 물론 이제 당연히 좀 사업을 해서 이익이 남으면 좀. 비축도 해놓고 하는 거지만 너무 과다할 경우에 그것들을 좀 제재해야 되지 않을까 어느 정도는 하는 생각이 들었습니다. 그럴 음. 수 있지 않나요? 어떻게?
1: 투자를 하기 위해서 가지고 있는 돈이라면 그거는 우리가 존중해야죠. 음. 근데 우리가 아까 봤듯이 투자보다 투자에 필요한 돈 그것도 외부에서 조달 안 하고 내부에서 번 돈만으로도 투자하고도 돈이 남아도는. 이거는 임금 줄거덜준거 아니요. 그렇죠? 또는 하청기업에다가 공급 대금 더 줘야 될거덜준거 아니에요. 아. 음. 그런 거예요.
2: 근데 기업들은 이 각박한 세상에서 음. 그리고 글로벌적인 이런 경쟁 상황에서 유보금이 좀 있어야지 급변하는 상황에서 뭔가를 대비할 수 있지 않느냐라는 어, 논리로 자꾸 이 돈을 뭐
1: 풀지 모든, 않으면
2: 어떻게? 그러니까 이제 하냐?
1: 모든 기업이 나 미래 비올지 천둥칠지 번개칠지 모르니까 우리는 돈 벌어도 절대 임금도 안 올리고 하청 대응들다 우리는 창고에 쌓아놓을 거야. 그럼 경제가 동맥경화 들어가서 안안 돌아가는 네. 거예초과 보유 <웃음> 다시 말하면 어느 정도 투자에 필요한 또는 그러한 위험을 감당하기 위해서 필요한 이상으로 현금을 또는 현금성 자산을 보유. 가지고 있는 경우에 그거를 정부가 세금으로 환수하는 <웃음> 필요 이상의 현금. 그걸 어떻게 정할 거냐는 구체적인 논의가 있어야 되겠지만 그 돈을 임금을 더 지불하는 데 준다 할지. 투자를 늘리는 데준달지하청업체에 대금을 늘리는 데준달지 했을 때는 세금을 그 과세하지 않는 이런 제도로 그걸 촉진할 수 있죠.
3: 네, 저도 아이디어 차원에서 생각을 해본 얘긴데요 중소기업의 대부분들도 사실은 대기업에 납품을 하거나 중간에 부품을 공급하는 회사가 굉장히 많기 때문에 기업 수익이나 이런 거를 보장하기 위해서 너희들이 입찰 가격 이상은 줘라.
1: 그래서 이제 공정 가격을 네. 정하는 그 정부가 개입을 하면 좋은데 정부가 가격을 이렇게 정하라할 수가 없어요 그렇기 때문에 부당한 거래가 있었을 때 그거를 제재를 가해야 되는데 예를 들어서 이런 경우도 있어요 부품을 어느 자동차 회사가 공급받으면 우리 회사 만든 차만 차로 만차실고 와야 돼요 그럼 각 회사마다 너 우리 추럭으로 물건 실고 와야 돼 그러면 회사는 추럭 한 대가 여기도 가고 저기도 가고 저기도 가면 되는데 각회 회사 자동차 회사 별로 트럭이 다 있어야
0: 트럭이 돼. 트럭이 다
1: 있어야 돼. 필요도 없는데. 그런 게 부당거래. 그런 형태의 부당거래가 엄청 많아요. 갑들이 하는. 그러니까 어떤 제도가 그래서 요즘 우리가 논의가 되냐면 그렇게 부당한 거래로 인해했을 때이 사람이 손해를 보면 손해본 것만 보상하는 게 아니라 그몇 배를 보상하는 그래서 징벌적 보상제들라는 거예요. 그래서 이 강자가 다수의 소수의 약자를 단순히 경제적인 이득관계로만 배상하게 하면 은 강자 힘이 절대적으로 커지기 때문에 그 강자가 그 이상을 손해보게 하는 그 방법이 있어요. 그게 실효성을 가질려면 그러한 법적인 제재, 그러니까 단순히 규제로서가 아니라 사회 정의를 실천하는 법적 정의가 서야 될것같아게 근본적인 걸 어떻게 바꾸느냐가 진짜 궁금해요. 이건. 여러분한테 하나 물어볼게요. 정의. 정의의 반대말이 뭐예요? 부정, 부정. 부정이죠. 정의롭지 못한 거죠. 근데 우리 사회에서는 정의의 반대말이 제가 볼때 의리에 <웃음> <의리의 웃음> <웃음> 의리, 의리 <웃음> 의리. <웃음> 그게 제일 잘못 <웃음> 거예요. 의리, 의리를 지킨다는 그것 때문에 원칙을 깨는, 사회 규범을 깨는. 다시 말하면 이것이 공동체주의가 아니라 집단주의. 의리 있는 사람이 가장 정의로운 사람보다 더 중요한 거예요. 쉽게 말하면 짜고 치는 고스톱하는 거예요. 맞아. 그런 식의 의리라고 하는 것은 이 사회를 젖먹는 부정의의 아주 표본이죠. 예.
0: 교수님, 저 예. 좋은 생각이 하나 있습니다. 예. 잘못하면 제자를 가하고 벌을 받고 이거는 너무나 당연한 거고요. 여기 하나 더 추가하고 싶은 게 있습니다. 잘하면 상을 주는 상을 주는 거. <웃음> 그러니까 예를 들어 비정규직을 다 정규직으로 바꿨어요. 어떤 회사가 네. 자기네 이득을 더 줄이고 네. 감소하고도 네. 그러면 나라가 갑자기 그그 그 회사에. 정말 그그 해만이라도 뭐 세금을 감면해준다거나 막 온공일이 박수를 쳐준다거나
2: 이렇게 보솔사이트에서 네,
0: 삼성, 삼성 멋있어 대표, 어, 검색어 1위 항상 징벌과 제재와 벌만 있었다면 잘하는 기업에게는 상도 주고 칭찬도 해주고 존경의 눈빛을 보내줄 수 있는 기업들도 또좀 달라지지 않을까
1: 상대층의 그 의식을 조금 개혁을 하자 이거지 아주 좋은 생각 진심으로 이 방송을 보고 있는 기업인 중에서 자 우리 회사가 한번 젊은이들에게 희망을 위해서 나는 다 정기 주가 하겠다라고 선언을 하는 기업이 전 나오길 바라요 그럼 박수. 쳐주지. 그러면 박수를 진짜, 치는 진짜. 정도에 끝나는 게 아니라 그
3: 회사 물건을 우리 국민들이
1: 벌떼처럼달려들어서 물건 완전 사주고. 그 기업 어. 기업의 물건을 사주고 그 기업을 존중해 주고 응원하고. 또 정부가 세금도 줄여주겠다. 혜택을 그렇게 해서 존경받는 기업이 잘 되는. 네. 그리고 기업이 스스로 존경받도록 국민들에게 고용과 임금의 문제를 한꺼번에 해결 못해도 해결해 가는 모습을 보이면 그게 최고의 방법. 정말 이 방송 나간 중에 그런 기업이 전 나왔으면 좋겠어요. 그러면 교수님이 생각하시는
3: 어떤 이런. 다양한 정말 차원의 불평등도 뭐 재벌 문제뿐만 아니라 실질 소득 이런 것들을 좀 해결할 수 있는 방안은
1: 어떤 거라고 보시는지 너무 궁금하거든요. 굉장히 많아요. 각 영역, 영역별로 영역 우리가 대안을, 대책을 안을대 만들 수 있어요. 여러분의 그 상식으로도 만들 수가 있어요. 문제를 제대로 보면 이걸 막으려면 우리가 이렇게 해야 되지 않느냐는 그 여러 가지 아이디어가 있고 그거를 좀더 체계적으로 만드는 건 얼마나 잘수 있다 이거예요. 중요한 거는 그거를 실천할 정치적 의지예요. 그게 제일 더큰 문제예요. 그것이 세상을 얼만큼이나 바꿀 거냐 하는 거에 예를 하나 제가 보여드릴게요.
3: 이런 것들을 좀 해결할 수 있는 방안은 어떤 거라고 보시는지 너무 궁금하거든요.
1: 이게 미국의 1910년부터 100년간의 불평등의 역사입니다. 보면은 1900년대 초반에 앞에 부분에서는 굉장히 높았죠? 그리고 지금이 거의 그거보다 더 높죠? 근데 보면 중간에 1940년대부터 1980년대 초반까지 아주 낮죠? 저 그때가 미국이 어메리칸 드림의 나라일 때. 열심히 일하는 중산층의 삶을 누리는. 그래서 세계 각국에서 이민가는 나라. 근데 원래 그랬던 게 아니라 20세기 초반에 굉장히 불평등한 나라였는데 잘 보시면 그래프가 갑자기 뚝 떨어지죠. 1940년대 초반에 갑자기 불평등이 해소가 돼요.
0: 무슨 일이 있었던 거죠?
1: 이게 다정책입니다 미국에서 2 0세기 가장 위대한 대통령으로 지는 루스벨트 대통령이 이렇게 해가지고 미국의 미래가 없다. 들러다봤더니 근본적으로 임금 격차가이 불평등을 만드는 원인이더라. 그래서 정부가 임금 통제를 하겠다. 그래서 임금 통제를 했어요. 그랬더니 한 2년 만에 순식간에 세계 각국이 이민 가고 싶어하는 나라가 돼버렸어요. 그때 효과가 저렇게 빨리 날수 있는 이유는 2차 재전 중이었어요. 정부가 굉장히 강력한 힘을 발휘하고 아... 많은 사람들이 봐라 나중에 전쟁 끝나고 정부가 통제력이 약해지면 그거 안될 거다 했는데 40년간 미국의 골든 에러를 형성했어요. 정책이 세상 바꿀 수 있습니다. 자, 이 그림은 우리나라 이야기는 아니에요. 그런데 제가 여러분한테 보여준 우리나라의 그래프를 그대로 옮겨봤어요. 그때 이렇게 됐어요. 우리가 1980년대, 90년대까지는 미국이 중산층의 나라일 때만큼 불평등이 심하지 않았었다는 거예요. 그러다가 외환위이난 이후로 미국이 30년 동안 서사히 나빠진 걸 우리는 불과 한 15년, 17년 만에 순식간에 나빠졌어요. 누구도 한국 사의이 불평등이 이렇게 급격하게 갑자기 나빠지는 것을 막으려는 노력을 적극적으로 안한 겁니다. 그러니까 미국도 그랬듯이 우리는 정책 수면 바꿀 수 있어요. 불평등한 현실 기성세대가 만든 거 저는 기성세한 사람을 쇼. 책임을 느낀 거예왜 이제 와서 불평등 이야기하냐. 그것이 지난 20여 년간 진행될 때는 어디가 있었냐. 그 말에 제가 별로 할 말이 산업화 세대, 한국 사회를 빈곤에서 구했지만 자식 세대들이 이렇게 돼가는 것을 막지 못했습니다. 민주화 세대, 한국을 독재로부터 민주화로 큰 정말 역사적인 공을 세웠지만 진정한 민주주의, 절차적인 민주주의가 아니라 나의 삶을 더 낫게 하는 실질적인 민주주의 이걸 이루는 데는 실패했다. 결과로 지금의 청년 세대, 저의 자식 세대, 한국 전쟁 이후 최초로 부모 세대보다 못한 자식 세대가 되어다그 의미에서 제가 이 말을 꼭 청년들 세대에게 해주고 싶어요. 제가 볼 때는 저 다음 세대, 지금 여러분의 세대가 저희 세대보다 모든 면에서 뛰어납니다. 인물도 잘생겨고 키도 크고, 영어도 저희 때는 뭐 거의 개발 사면 여러분 영어도 잘해요. 국제화도 돼 있고, 자신감도 있고, 여러분이 지금 겪고 있는 이 문제들은 여러분 개인의 노력의 부족의 탓이 아니라 세상의 틀이 잘못되어 있기. 그 필요 없는 노력을 하게 한 구조가 잘못된 거예요. 잘못된 걸 보고 옳지 않은 걸 보면 분노해야죠. 분노해야죠. 옳지 않은 걸 보고 분노하지 않는다면 그건 죽은 사회죠. 우리가 이 강의 시작할 때 어떤 사회를 원하냐 정의로운 사회다. 어떤 경제를 원하냐 함께 살 사는 정의로운 경제다라고 이야기했어요. 우리들이 원하는 정의롭고 바른 사회는 우리 스스로 만들어 가야 되는 거. 남이 만들어주는 것도 아니고 스스로 바뀌는 것도 아닙니다 지금의 이 불평등한 구조는 바꿀 수 있습니다 단건은 우리가 만들어낼 그 사회를 실제 실천해내는 정치적 리더를 어떻게 선택할 거냐 하는 겁니다 곧 대한민국의 미래의 선장을 뽑는 투표 있습니다 우리 모두 자신의 미래를 위해서 대한민국 미래를 위해서 꼭 투표하시기 니다
0: 준수하고 이수곤
1: 선생님을 소개합니다 공굴이 푸가 돼요분리에 나오는 시동이가 나이 먹었을 때 3.1운동 안중전 이한열의 도움을 함께 모은 뜻 그게 뭐냐면
0: 쫙쫙 귀에 들어오게 잘해주시네요
3: 전력에게 전력에게 보법을 지켜라 켜야 지켜라 지켜라
0: 질문상항
1: 뽑아주셔야 되거든요 근데 오늘 너무 몰입돼서 분위기 만들어주신 분이 있어요 힌디 아, 알겠습니다. 아,
3: 알겠습니다.
1: 오, 고맙습니다 고맙습니다 아다이 달걀은 남녀 물리
3: 네적으로해주서
0: JTBC